2: 欢迎各位在北京时间的1 4点3十分继续锁定调频 FM 1 0 6 6这里是京城文艺范儿。各位好，我是黄欢
3: ，我是小马啊。哎、<呀>我和黄欢好像老朋友，我们是新搭档吧？第一回答，呃
2: 、我我在上节目之前还和小马哥在聊哈<笑>、啊，我说如果是搭档小马哥的话，我应该把文艺之声所有的男搭档都给搭遍
3: 了。<笑>就搭搭到最后，<是>这我是最后一个，哦、
2: 你是收官之作<笑>是吧？今天特别有意思的一件事情是，之前这个京城文艺范儿的两位当家主播、嗯、盛轩和小昭，因为都有自己的事情啊，嗯、没有能够来到我们的直播间，所以我就在微博当中啊、嗯、，DJ 黄欢的微博里面我就发了一个，我说今天特别有意思，主人不在家，对，主人不在家，<笑>宾客当家。因为我跟小马同时做过另外一档节目，所以还有人问过我说，哎，你们会不会把这档京城文艺范儿做成另外另外一
3: 档节目啊？应该不
2: 会吧？<笑>因为阳光的给人的感觉不一样，是是
3: 是啊、呃，白天晚上的感觉也不一样。呃，<是>我们今天在京城文艺范儿要和各位一起聊一个话题，就是你在火车上有什么样的奇特经历啊、呃？大家可以说一说啊、呃，什么呃一些搞笑的、奇葩的，让是让你后怕的，还有现在想起来就搓火的等等这样的经历都可以来说一说
4: 。哎，你
2: 知道有个特别有意思的现象啊、哦？嗯、我们说到“文艺”这个词的时候，因为它本身是一个挺中性的词嘛，嗯、就没有一个褒奖之分在里面。但是你说到“文艺”的时候，很多人。就会想，如果我旅行，我用。坐绿皮火车，坐火车，甚至是绿皮火车的方式去出行，嗯、就是一件很文艺的事情
3: 。坐高铁不文艺吗？
2: <笑>呃，总之肯定是绿皮火车会比高铁要文艺一些，呃、因为很多时候我们都会说，呃，你能够静下来去享受生活，或者说享受大自然给你带来的任何一点东西，嗯、细细去感受的话，其实这本身就是一件文艺的事情。就是、嗯、想
3: 起来挺挺文艺的一件事情，就是它，<对>因为现在它很稀缺的嘛，绿皮火车。对。对但是你想一想，坐火车那过程，其实你知道我从新疆。到北京，当年我来北京上学的时候，要坐四十三个小时火车，绿皮火车，四十三个小时，就注
2: 定你要在文艺之声
3: 。嗯，然后整个人是崩溃的状态，<笑>你知道吧？哦
2: ，
5: 因为
3: 在那个火车上四十三个小时，你想，你只能在那个狭窄的空间当中来回走动，嗯。可能
2: 没有买到坐票。嗯，如果是一些年纪小的小孩，比如说90后、00后，我就说到坐火车，嗯、可能想到的第一个是高铁，觉得高铁才是自己理解的火车。但是其实，比如说你在年长一些，嗯、提到坐火车的话，更多的时候，因为现在很多人都会选择更快捷的交通工具了。嗯，呃，当我们如果现在再说到坐火车的时候，可能脑子里还会出现八九十年代的时候，我们因为要坐着火车，或者去旅行，嗯、或者去探亲，那个火车大部分都是绿皮火车，而且很多时候都不会去买卧铺嘛。嗯都是都，大家觉得坐火车就是要坐嘛，是吧？就买这个硬座，而且一坐可能就是十几几十个小时。那个时候坐火车，你真的可能很难和现在的年轻人想要去感受文艺生活去联系在一块儿。嗯，你就觉得哎呀，就是一种煎熬。你坐过最长
3: 的火车的旅途
2: ？呃，应该是从南昌坐火车坐到杭州，嗯、大概是要坐十多个小时吧。那个时候小，嗯、而且经常是没有座位的。那个、时候经常买站票。嗯，那小朋友那个时候可能就不到上小。小学的时间吧，爸爸妈妈就觉得说小孩可怜要睡觉嘛，大家都很拥挤，怎么办？你没地方睡，他们就把报纸或者说那种挂历啊铺在那个座、呃、椅座椅下,、嗯、下面你就睡在里面。那时候觉得特别屈辱，你知道吗、啊？嗯、但是现在呃可能不会想去过那样的生活，可是如果把它作为一种回忆去去回想
3: 的话，你还觉得挺有乐趣的是吧、嗯？当然了，这是一
2: 种人生的经历嘛。还有我
3: 觉得坐火车，我觉得最好的就是我比较好吃，你知道，一走一路就买一鸡脚是吧？<笑>对对对，走，然后下去要要买当地的、那个、特产，当、呃、那特产。
2: 但是其实现在想一想，这可能特产不是那么正宗。总之，其实说到坐火车，有很多特别有意思的经历，有的可能是特别。呃，开心的、畅怀的，嗯、有的可能是有一些意外的，嗯、有一些是你这辈子我想都不想去想的一些经历。嗯、那我们今天在京城文艺范儿，嗯、我们就一起来说一说这种很文艺的出行方式，嗯、坐火车。各位可以
3: 在微博当中找到 DJ 黄欢或者是小马 DJ 啊，就可以在第一时间啊跟我们留言啊，说一说属于你的那些奇特
4: 的经历吧
2: 。是的，呃，等你消息的时候，我们来听一听今天的诗意生活
4: 。诗意生活。
6: 色的火焰在草上摇曳，它渴求着拥抱你，花朵反抗着土地，花朵伸出来。当暖风吹来，烦恼或者欢乐。如果你是醒了，推开窗子，看着满园的欲望，多么美丽！蓝天下。为永远的迷惑蛊惑着，是我们二十岁的紧闭的肉体，一如那泥土做成的鸟的歌。你们被点燃，卷曲又卷曲，却无处归依。光影声色都已经赤裸，痛苦着。等待深入新的组合。穆旦，原名查良铮，著名爱国主义诗人、翻译家，与著名作家金庸、查良雍是同族的叔伯兄弟，都属于梁字辈。二十世纪八十年代之后，许多现代文学专家推其为现代诗歌第一人，也是九叶诗派成员之一，参与国外诗歌翻译工作。一本在国内翻译文中有较大影响。现代诗歌的一个重要特点是强调诗歌内在的张力和戏剧性，往往将一系列充满对抗、冲突的词语和意象组织在一起，以形成错综复杂而又强烈的抒情形式。在木旦这首诗中有三组不同色调的词语，其一是强烈而动感的，火焰、摇曳、渴求、拥抱。反抗，伸，推，点燃；其二是静态的绿色土地，看，归一，这是草与花朵的对立，春天内在的对立，也是醒与蛊惑的对立，是人生青春期躁动的欲望与诗人沉思形象的对立。窗子是一种媒介，它分隔又联系了欲望与看。从而带来第三组体现着张力共存的词语：紧闭、卷曲、组合。这三组词汇相互交织，组够了诗歌的基本框架，也奠定了作品沉挚、坚实、富有现代感的抒情基调。紧凑而充满张力的语言，以及饱满的节奏和集中的印象。
0: 本单元节目内容由 AM 七四七娱乐广播独家制作
4: ，友情提供。天空刚下了几场雨，看街上路人不多。现在的你在做什么？还有没有在想我？快乐是否曾来过？探访我们两个，谁都不。想让自己错，剩下了自己一个。
2: 继续回来，今天的京城文艺范儿，我在想，这个时候可能很多球迷啊都处于睡觉的时间，因为在世界杯的一个月时间当中呢，凌晨时
3: 候播，对
2: ，可能很多人都是处于一个黑白颠倒的状态啊。那我们现在可能和我们一起聊天的非球迷，或者说正好赶上晚上没看球的，你看 Toy Boy 就说了，他说大一寒假那一次第一次坐火车，平时都是坐三个小时的大巴，那一次很好奇想体验一下。从第一天深夜晚上十点到第二天凌晨三点，因为害怕坐过了站嘛，他说我哥们儿都睡着了，嗯、就剩下我一眼不眨的望着窗外黑漆漆的夜空来发呆
3: 。嗯，哎、嗯，我也喜欢在火车上发呆，就望着窗外那个
2: 什么都不想，嗯、还是。顺便其实
3: 是什么都不想，就看着窗外。你觉得当时我就觉得，因为新疆，你知道，它呃，就是从新疆出来到北京这一段路上，它有很长的一段，其实是经过戈壁滩。戈壁滩。对，所以这段时
2: 间你看不到景
3: 物。对，看不到景物，你就看外面空空荡荡的啊。呃、你
2: 不会梳理一下自己走过的这八十多年人生
3: ？一百多年。<笑>会吗？
2: 就不会不会去想过去的事情
3: 。其实是放空自己的状态，我觉得。哦、啊。
2: 哎，这是很多人，包括很多人没有那么多
3: 电影的什么交错的画面，<笑>完全没有，我没那么文艺的，是
2: 吧？就是很多人都会建议说，比如说你去大西南也好，嗯、啊，或者从北京去到大西北也好，就是这种很长距离的旅行，嗯、都会建议说，不管是出于呃，就是各方面的考虑，都会觉得说、嗯、啊，你可能坐火车会比较能够好的感受旅行过程当中给你带来的一些意外的东西啊。哎、嗯
3: 啊，我特好奇，就是从你们南昌出来，就是江西南昌出来。呃，无论是去哪里吧，它外面是农田，还是什么？像我们更多的就是戈壁滩，我们看多
2: 一些吧，嗯、或者山。但是出了江西，好像那个山会少一些。如果往再往南，比如说往赣南那边走，丘陵、嗯、地带嘛，所以就很多那种。嗯呃，钻隧道，就比如说，如果从南昌到赣州，它过了吉安这个地方，嗯、就是赣中这个地方之后，然后往赣南走，嗯、你就发现几分钟就会有个隧道。有时候可能就是一个隧道，你要走一两分钟，嗯、或者是走几十秒，你刚出来，刚感受到一点光亮，嗯、马上又要进入到黑暗的隧道当中。如果看书的感觉就特别的狼狈，嗯、你刚看两眼，哎，没了，是
3: <对>这样的。呃，是因为我从故乡，就是我从新疆到北京的时候，当时是坐40个小时火车，基本上我有2十多个小时，外面都是戈壁滩的这样的性质，嗯、所以基本上都看不到什么东西，所以我觉得特别好奇，就是别人能看到风景的是什么样。啊,哈
2: 哈啊，我们来看看这个在微信平台上朋友的一些留言、嗯、啊，比如说这个克斯星说了，说 T 二七北京到拉萨。前年四月上旬的时候，火车下午过兰州之后的大部分乘客都已经下车了，这趟车也禁止再上乘客。嗯，就问列车员说，火车到达格尔木之后，剩余车厢全部载大兵。嗯、哦，就这样呢，火车上剩下的大概三十多个乘客和空空的车厢一起，静静地驶向拉萨。半夜两点左右呢，火车抵达了格尔木，无高反无不适。火车停稳之后，从很浅的睡眠当中醒来，爬起来从窗户看一队大队的。大兵静静地上车。那么多人，那么安静
3: 。嗯，就魏国战争的画面特别强啊，这个画面感特别强，像像我们看到那个电影当中的场景一样。对
2: ，啊、呃，哎，其实我我我特别喜欢的就是人很多但是很安静的
3: 感觉。嗯
2: ，你就会觉得那种感觉会有一种肃穆还是什么，嗯、就那种情绪很很特别。我正好相反，我喜欢嘈
3: 嘈杂杂的那种，我觉得生活气息特别浓
2: ，就是要找到生活的感觉、哎。对对对，这个和呃，在公共场合还真的不一样哈。嗯、有的时候你去大排档里吃东西，你需要有这种、嗯嗯、对。这种推杯换盏的感觉，觉得中国人讲究一个热闹。呃、但是，如果<是>比如说我在银行或者在这个车上、飞机、嗯、飞机场这种地方的话，嗯嗯、如果人一多，我就觉得就是人一吵的话，很燥啊、哦嗯，就会觉得很不舒服、嗯
3: 。但是我更喜欢就是像那种，就是我不知道你说“天下无贼”，他们坐火车的那个场景，呃、啊，那个感觉特别好。啊、来，我们继续看一看啊，这是木星说了，两千年因为无座，只能在餐车上买一点吃的，坐了一宿，无聊之际跟坐坐后面。背靠背的某美眉啊，显然她也只买到了无座票。我们俩聊天儿，结果得知两个人是同月同日生啊。现在这个美眉已经成我老婆了，结婚九年，孩子一岁多，算不算奇遇
2: ？哎，你说很多人坐火车啊，啊其实都会有这种艳遇。嗯、我身边好像认识的朋友当中有两三对，嗯、都是因为坐火车。哇，有一对儿，<棒>对，有一对儿是这个上学的时候，就是大学嘛，呃、嗯，然后,然后来也结婚了。还有一对儿就是工作。呃，不是因为工作去去去在火车上认识的，而是工作以后，呃。坐长途火车去旅行，在路上你百无聊赖，总要和身边的人说话吧，就这样说着说着就说成了一家人，嗯、感觉特别好。
5: 哎，所以有我，
3: 我一直觉得特别好奇的就是那个《甜蜜蜜》，你还记得李翘和李小军、啊、他们是背靠背坐的，当然他们没有任何的交集啊。嗯、其实我曾经也试图找过那样的感觉，就是
2: 自己不停地往背后的人去寻找，啊
3: 、是吗？结果啊，当然是这个失败告终了。我
2: 跟你说，如果是你刻意去找寻的话，啊、这种画面会让人想象起来有点猥琐。啊<笑>是，如果是不经意的，因为这个生命的际遇而安排在一起的，这个就会让人觉得很美妙了、嗯。哎，这就是我们
3: 和各位一起分享的这个有关于火车上的奇特经历啊！对，大家可以通过这个微博的方式、微信的方式跟我们保持紧密的联络，在新浪微博中搜索 DJ 皇冠小马 DJ 啊，可以第一时间找到我们
2: 。是的，今天我们和您一起互动的话题呢是在中国的火车上有什么样特别奇特的经历？欢迎你和我们一起分享。再来听到我在。在北京城
1: ，你知道的，你不知道；你不知道而想知道的，你想知道而没法知道的，关于北京城的一切，我在北京
7: 城。京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天呀。咱们给您聊到了孙先生第三次到北京住的这个地方，也就是原来北京的铁狮子胡同，现在的张自忠路。他住的这宅子呀，还真是住过不少的名人。昨天聊了，有一位黄金国际叫钱红玉，就住这宅子里。这钱红玉啊，在这宅子里没闲着，天天就是拉拢各方势力，为了自己啊能够掌权，为了自己能够得势做准备。他其中拉拢了一个非常关键的人，这个人也多次到达了这个院子，这就是著名的吴三桂。当时的吴三桂啊，那是晚明政坛的红人啊，那是山海关的守将，手握重兵啊。所以田红玉多次把他拉到铁狮子胡同，就是这座大宅子中，饮宴，还把自己的一爱妾陈圆圆送给他了。这都是在历史上非常有名的人物啊。在古代，这美女啊，跟金银呐、啊，那都是官场上礼尚往来的一些呃等价交换物。他把这个美女就送给了吴三桂，为了是拉拢他。这个时候呢，吴三桂啊就回到了山海关继续镇守
8: 。后来
7: 李自成攻占了北京城，崇祯皇帝吊死在煤山，大明王大顺朝建立了。大顺朝有一位全将军，这人叫刘宗敏。他霸占了田红玉的府，哎，这府就是后来孙中山住的这院子，当时被刘宗敏霸占了，并且呀，还把这陈圆圆占为己有。这件事儿啊，可以说上，当时直接导致了大顺朝走向灭亡。这星星还是那个星星，哎，圆圆呢，哎，也还是那个圆圆，但是到了刘宗敏的手里，您想想，这件事儿。如果让吴三桂知道自己的爱妾被夺了，那他肯定是不能善罢甘休。这个李自成进北京的时候，吴三桂正在山海关是举棋不定，他也知道大明朝肯定是千疮百孔，肯定是不行了。那么他到底是投靠哪方势力，他自己呀、啊、并没有一个决定。这个时候呢，李自成派人招降吴三桂，并且送去了重金，吴三桂也是动心的。这个时候马上就要想李自成了，但是听说自己的爱妾陈圆圆被这全将军刘宗敏霸占了，真是这么句话“冲冠一怒为红颜、啊”呀。当时吴三桂留下的一句话说：“不杀李贼，不杀全将军，此仇不可忘，此恨亦不可释。”您看看，生多大气、啊！当时把帽子一摘，直接投奔清朝去了。到后来，吴三桂成为了大清朝第一功臣。他也啊一度住在这个院子里。那么，除去吴三桂跟陈圆圆的故事之外，这所院子里又住过哪些名人？最后，孙中山先生为什么要选择住在这所院子里呢？咱们明天再说。
4: 这首
9: 犹如你来的时候
5: ，轻皱
9: 的额头终于再
5: 没有
9: 苦头。走得太累了，眼皮难免会沉重。你没错，是应该回家坐坐。还是让、啊、不舍离开的人好好走。哒哒哒哒，哒哒哒哒，哒哒哒哒哒。达达达达一声悄悄地刺进耳。此回首，恐怕再没机会问候。最后一片了，换你躲进我双肘，想靠在曾摇动我的天空。别说话。上的笑容，别回眸。末班车要开了，你不过先走。深爱是让不舍离开。的午后，遥想从前，再挽着手叙旧，别逗留，末班车要开了。
2: 北京时间的十五点零四分，这里是京城文艺范儿。你好，我是今天的代班 DJ 黄欢
3: 。哎、你好，我是小马啊。嗯、今在今天下午的一个半小时的当中啊，我和黄欢啊来代班主持京城文艺范儿。嗯
2: ，今天我们和大家一起聊的是一件很文艺的事情啊，<笑>坐火车。但是在这个很文艺的事情当中呢，未必都能够发生一些让你觉得呃很文艺的一些回忆。
1: 没错、啊，可能
2: 有的人提到坐火车的时候，会有一些真的。真心实意的一些特别美好的、值得一辈子去记住的一些事情啊，嗯、但是可能对于有些人来说，坐火车呢有很多的尴尬，甚至有一些不愿意去提及的一些事情。嗯、那如果你也有类似经历的话，欢迎你和我们联系。嗯、我们的联系方式是编辑，呃，内容你可以关注到两位主持人的微博，<笑>一位是 DJ 小马、嗯、是吧？一位小马 DJ，、嗯、一位是 DJ 黄欢，嗯、这两个 DJ 的顺序是换过来的啊，嗯、千万不要弄。弄错了，哎<来>，来看一看
3: 大家的留言吧。肖、嗯、爱福说，第一次坐火车是从银川发往西安，途中真的是太糟糕的旅行了。半夜一男一女因为座位的问题争吵不断，还这个爆粗口啊，出口成脏，嗯、甚至要打起来的节奏。可是服务员都在哪儿啊？都在睡觉吗？有没有换班的？火车
2: 上应该是乘务员吧？哎、对对对服务员，啊。嗯你会发现啊，嗯、现在我我我不知道，像很多朋友都说，哎呀，我们去旅行，我们坐绿皮火车吧。嗯、但如果这绿皮火车呢，只提供给你们出行的这几个人，比如说你三五好友，就提供给你们三五个人的话，嗯、当然是一件很很很美好的事情。惬、嗯、意的事情。可是呢，往往事与愿违，嗯、就是你在火车上，你除了有自己之外，你还有其他的人，你无法控制其他的人他从事的行业，<错>他嘴里会什么时候冒出什么样的话，嗯、他什么时候打呼噜，什么时候啃鸡脚，嗯、这些你都无法预测。所以会知道，就
3: 从乌鲁木齐到我大姐他们家，就在库车，就新疆啊。我说的是，呃，往南疆方向走的那段路上，因为基本上维吾尔族同胞比较多，嗯，他们在车上会做什么？你知道吗？唱歌。哎，对，拿出热瓦甫，啊，跟布拉他们就就开始唱歌。他们
2: 随身都带。对对
3: 对，随身就带。那年轻人就围坐在一起，大家一起唱，那个气氛特别好
2: 。哎，你会发现啊，很多时候我们都说这个，呃，少数民族很多少数民族同胞真的是能歌善舞，包括像有的时候看。呃，综艺节目《中国好舞蹈》啊之类的，嗯、包括像《好声音》，你看像这个啊、呃，蒙族、维族，嗯、还有像藏族很多同胞哦，歌声啊、舞姿都非常的棒，对对对壮族啊。嗯嗯
3: 最近看了这个《中国好舞蹈》，我觉得哎，有一个叫德川歌井的，我不知道你说哦，我不记得名字。蒙古族的那个，蒙古族出了好几个，这这跳舞跳的真好，<了>哎，对。真
2: 的你会发现他的浑身、嗯、包括每个关节、肌肉、细胞都在随着身体而舞动，嗯，非常棒啊。我们再来看一下啊，这个当然也有人感觉不是那么好。嗯。艾夏说了，说有一回和好朋友外出，然后碰上别的一群年轻大学生，他们在火车上玩这个真心话大冒险、三国杀的各种游戏啊，嗯、整间车厢都是他们的嬉闹声。顿时就会觉得自己变老了，毫无存在感。嗯、<笑>现在年轻人特别喜欢玩这个游戏啊，对
3: ，真心话大冒险啊。嗯、来看左炫啊，这是也是我曾经采访过的一个呃这个嘉宾啊他是一个作者，他是有一次独自从福州坐火车啊回重庆，呃上车的时候发现哎身无分文啊， 4 3个小时全靠同车萍水相逢的大哥大姐、叔叔阿姨给买饭<笑>送水。多橙色，下车时候还给我二十块钱打，打打电话回家，真好啊，终生难忘那个、感动啊！从此相信世界上还是好人多。
2: 哎，你这样说起来，我突然想起来，嗯、我之前好像在节目里说到过，我不知道大家还有没有印象？就是小的时候，爸爸妈妈就出门，爸爸妈妈都会告诉你说，如果遇到困难的话，你记得找警察。包括现在，我们跟小朋友也会这样说嘛。嗯嗯、我,我记得那个时候，就是有一次是，呃，上。坐火车从南昌到赣州去回家，嗯、又每个月都要坐火车回家。那天忘了是忘带学生证还是什么情况了，忘了就忘带一个什么证件，所以说导致你那个半票啊用不了，买、哦、的是半票，嗯、就就很担心被查票的时候要补票。于是我就搜钱包，发现钱包里的钱根本不够补那个半价的票，就很着急，只有借钱，对不对？嗯、借钱我就观望了一下四周
3: ，别人会借给你吗？
2: 找警察呀、啊，当然没有警察，找的是一个穿军装的一个大哥，还是叫叔叔之类的吧。他他长得也是那种国字脸，你知道，就是传统意义上的美男子的形象。然后眼睛炯炯有神，看着前方也不睡觉，因为很多人都吃东西、聊天、睡觉，他都不，他就呆看着前方。呃，他他我是在他的右前方，但是我看见他以后，我就跟他打招呼，我就把实际情况告诉他，我说我需要一些钱啊，怎么怎么说很多。我还没说完呢，他就说你需要多少钱？嗯，我就告诉他大概是需要多少钱。我说好像是五十还一百，好像是五十块钱。嗯，我就跟他说能不能借给我，我可以把我的手机或者什么的、嗯、都压在你这儿。当时还有个身份证什么的，嗯、我压给你。嗯、我说你回头我把钱还给你，再还给我。然后他就说那不用了，不用了，嗯、你拿去吧。后来我还记了他的联系电话，嗯，但是后来那个联系电话被我弄丢了，到现在那五十块钱我都没有还给他
5: 啊。但是我还记得
2: 他的长相，嗯。呃，他跟我说过是什么部队的，我也不记得，因为我也不认路，所以特别特别遗憾。但是那是在我坐那么多年火车哈，就让我觉得是一件虽然可能。说起来是不太光彩的一件事情，嗯、因为没有能够把钱还给别人。但是我一直到现在都会觉得我，我因为我到现在可以想起那个大哥的样子，嗯、我只要想到他的样子，我心里就会觉得特别踏实，那种那种感受是无法用温暖这个词来形容，嗯、真的就是踏实。嗯，所以遇到很多事情的时候，真的不能够上纲上线说你会有多么大的动力，但是有一种踏实的感觉在里
3: 面。嗯，啊、好。呃，来继续看一看各位的留言啊。刘红红说是这个呃，我今年啊，这个前半学期来过一次北京啊，返回的时候第一次坐火车，在我的印象当中，我以为硬座就跟公交车上那种座位一样，啊、然后一上火车就说，哎，对，这是软座吧？<笑>我们买的可是硬座，是不是搞错了？然后看着我的同学都特无语那个表情，然后当时我就觉得、啊、就懵了、哎。对，你
2: 说这个硬座软座的区分，还真的不是特别、嗯、特别好区分，嗯，就是如果从感受上。来说好、嗯、说好像硬座软座区别不是特那么的大，但是其实它可能从宽窄啊各种服务上，会有一些区别，嗯，对对对嗯所以。还是像一等、二等这样区分起来，让别人会觉得心理上接受程度会好但是
3: 这样我的心理接受、啊、接受不好。对，对因为我总是坐二等座，<笑>就是如果坐高铁的话，就是二等
2: 公民的感觉，对<笑>二等便宜嘛？<笑>好吧。对正在听节目的朋友，还有什么和这个火车出行有关的一些经历，都可以和我们一起来分享。嗯、你会发现，有的时候人真的需要有一些回头看的时间，<错>因为我们在都市当中生活，可能这个步伐太快了，嗯、你会觉得真的都有些跟不上，刷刷刷的。就往前走过去了。哎、这时候你驻足下来，其实在下午的时候，嗯、你想一想过往在你生命当中发生的一些或者温暖或者好玩的事情，你会发现你的你你的经历其实比你想象的要丰富和精彩很多。是，嗯、好，继续进入到我们今天的娓娓道来
6: 。文化热点、娱乐爆点，且听且听娓娓道来
10: 。早上好，我是吕伟，文艺动态由我娓娓道来。昨晚，二零一四第二十届上海电视节白玉兰各个奖项揭晓。最为受观众朋友们期待的就是视帝事后的公布了。最终，孙俪在两年前凭借《甄嬛传》入围错失事后之后呢，终于今年问鼎白玉兰事后这个称号。不过，昨天的颁奖现场是孙俪的丈夫、演员邓超带着六月下旬将要上映的新片《分手大师》，非常火热的来到了现场领奖，更是人气超高的表现，让记者会在现场引来了不少的粉丝和观众。听听我和邓超在现场的对话。那这次是怎么个情况下，孙俪委托你来代理
1: ？因为他得在，他还没出月子嘛，家里有俩孩子，然后我又在外地。我是刚刚赶回来的，因为他还是很、很、很、很高兴拿到这个奖。然后，因为这是评委和观众对他的喜爱，也是整个剧组辣妈剧组的一个心血。所以他说，反正调调时间，左调右调，本来是来不了的，可能。然后又出现了我那边有可能的时间，然后有可能的航班，然后就过来了。嗯。嗯
10: 他这次是以非常有个性化的一个辣妈的一个形象获得这个事后。哈<对>。啊、嗯。回待会儿是第一时间把这个奖杯拍微信给他吗？我还没来得及呢
1: ，他应该能看到，嗯，直播能看到。对，嗯、吃软饭吃到白玉兰来了，嗯，他一次次拿奖，我特别高兴，这样我就我就我就能很很省劲了呵呵。他其实也很想来，嗯，然后他确实是来不了。嗯，这次哈看你就是瘦了好多，是不是因为拍分手大师特别辛苦？呃，还好，其实我不认为辛苦。但是这个体重一直在掉，嗯，呃，说实话，我两个都没有看，因为我这一年都忙《分手大师》，所以呢，我要回头一块儿看啊、呃。但是我知道他每一次对角色付出的努力，因为两个我都经常在现场。呃，拍《甄嬛》的时候，我也是在横店陪他，每天对词啊。然后他的世界里就是。在工作的时候只有对词儿，然后基本对完词儿他就休息了。然后辣妈也是自己在找，从开始的时候讨论剧本，我都在，怎么讨论剧本，怎么揣摩人物，然后怎么跟孩子的一些感觉，因为现在自己是妈妈，然后造型应该怎么样，怎么说词儿，所以就是我是在他身边见证了他怎么一步一步做这两个角色，所以我我觉得他拿奖我特别开心。因为后面的那个付出，我每天在看，所以我会好好的回去拜读一下。等我忙完《分手大师》，这个军功章的一半还是你啊？啊， no 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 no， 没有
10: 没有，很小的一个补丁。然后还有一个新的问题，就是我们听说，就郑晓龙导演的《蜜月传》也请到孙俪来主演了
1: 。《蜜月传》，《蜜月传》，我好像说还演《蜜月传》干嘛？对，因为我可能对项目不是很了解啊，嗯嗯、回去我了解一下。好，下次官方的回复一下。今天还好是我来。他今天要来了，估计生一个傻三年，他生两个傻六年，我估计他上去连那个获奖感言都说不清楚，真的就是说不明白，再接受采访就完了，就专门要雇一个新的发言人。对对对对对，自己表扬一下自己。啊、我一直主那啊，我我主国外吗？我就要放慢脚步了，因为我也在
10: 外面。工作了一整年了，这个电
1: 影，我要回去当奶爸，让他
10: 去拍戏。在视帝争夺项目当中，王志文冲破实力男演员组成的候选阵容脱颖而出，凭借《大丈夫》里边的表现，时隔多年后第二次拿到了最佳男演员称号。在颁奖现场，他风趣的欣赏起主持人的仪表。
1: 在白玉兰二十周年的这样的一个日子，跟大家一起见证这一刻是我的荣幸。然后我得夸一夸陈蓉的衣服，你的衣服真好
10: 看
7: 。谢谢《万人迷的大丈夫》
10: 。你要不拍，对女性也一直很敏感。另外，假如生活欺骗了你获得了最佳电视剧金奖，《咱们结婚吧》获最佳电视剧银奖，刘江凭借《咱们结婚吧》获最佳导演。李潇、于淼夫妇则凭借《大丈夫》获得最佳编剧，李小冉和吴奇隆分别获得了最佳人气男女演员奖。另外，《烽火佳人》获得最具人气电视剧，《美国电视剧绝命毒师》与韩国电视剧《来自星星的你》分别获得最佳海外剧的金鹰奖。今晚， 2 0 1 4年第十七届上海国际电影节将会在上海大剧院。拉开帷幕，我们将在大银幕的世界中找寻让心灵放飞的艺术片。我是吕伟，明天见
0: 。二零一四上海国际电影节，文艺之声全程关注，共享银幕盛宴。
2: 在火车上的一些奇遇啊，你有没有类似的经历？如果有的话，记得和我们联系。两位主持人的微博，一位是小马 DJ， 一位是 DJ 黄欢，等你的消息。我们来看一下微信平台上朋友的留言，微博平台上朋友的留言。李和兴说了一个让人到现在看起来都会觉得背后有点发凉的一、那个消息。他说，一二年十二月二十一号世界末日啊，传就是之前大家。打开引号的时间“世界末日”，这一天也是冬至一年里最漫长的一个夜晚。在开往西安的火车上睡着了，嗯、凌晨四点钟醒来，之前还熙熙攘攘的车厢里变得安静下来，车厢里灯火通明，外面却是漆黑一片。偶尔看到几个暗淡的灯光，也是一闪即逝。再看看空荡荡的车厢，仿佛置身另外一个世界，有一种时空错乱的感觉
3: 。哎，我跟你说，我也有过类似的经历啊，就是我坐那个夜夜班车啊，呃，它是凌晨的七点钟应该到，七点钟车
2: 还
5: 是？啊、呃，对
3: ，就是那个呃大巴车，大巴,大巴啊，哦、就是从新疆的，就是南疆到乌鲁木齐，他是那个夜班车，就坐一夜。哦、但是当时我以为他是早上七点钟到，那很自然我就睡觉了。你知道睡觉？我想，反正第二天早上七点钟自然会有人找我。嗯，结果我睡觉的那天晚上，他五点钟就到了。到了乌鲁木齐之后呢，他没有叫我，其他乘客全都走完了
2: 。他为什么不叫你
3: ？他给忘记了，他就以为一人都走完，因为我睡在最后面
2: 。你躺在后面。对，躺
3: 在后面，他是可以，他是有卧铺的，哦、他是有卧铺的。哦让你躺在那个上面，结果那个大巴它是上下两层的那种，可能,可
2: 能之前别人叫你了，你没听见，对，也也以为都
3: 下了，所以都他以为已经下了，结果他就开在那个公交总站，就大巴那个公交总站里了，这
9: 有点太意外了，特
3: 别可怕。我一看，等我这个回过神来的时候，我醒来的时候，突然发现周围没有人了。当时觉得，哎呀，太近
2: ，所处的环境也是陌生的，陌
3: 生的，黑黢黢的，嗯，和这位朋友一样，差不多。
2: 你会觉得去到另外一个时空吗
3: ？我当时有这样的错觉，异度空间的感觉、嗯、对对对对是吧？我觉得，哎，我小时候特别经常做梦，<笑>做做到被那个外星人
2: 带走带走啊，你太沉了，带,<走>带不走。<笑> Victory 说了：“说时间呢是2010年的6月29号，嗯、我在镇江坐上了由北京开往上海的最后一趟绿皮车、嗯、1 4 6 1次列车，人是相当相当的多，没有坐，我就站在两节车厢间的过道里。后来、嗯、我发现有一个大约18岁左右的小年轻。”鬼鬼祟祟的伸手要偷一个老大爷的包，我当时也没看他有没有同伙哈、啊，就很夸张的咳嗽了一下，然后走到大爷面前盯着那个小年轻看，真的就是盯着看啊，眼睛一眨也不眨一下，看了好长时间，可能这个小年轻也是在受不了我的眼神杀伤了，就躲到了门口，这样我就看不到他了。但是每次他的头从那个小空间露出来的时候，我就盯着他看，直勾勾的盯着。从镇江到上海三个多小时，一路上我就。这样盯着他
3: ，嗯。所以，哎、这个我我觉得是需要这样的，邪
2: 不压正的感觉哈。嗯啊、当然了啊，嗯、就很多时候其实，呃，我我我们为什么会就是在面对紧急情况或者危难情况的时候不敢挺身而出？可能想的就像刚刚他说的一样，他是没有想到同伙这件事，情，但是我们把事情想特别复杂，对、嗯，同伙。<是>当然了，<没错 S 1> 不是说建议大家遇到类似的事情一定都要用一种非常鲁莽的方式，我们可以在适当的情况下，在当时的情条件允许的情况下，用比较智慧的方式去解决。当下发生的一
3: 些危机，嗯、我们也在呃当中这个网络当中找到了一些小资料，跟大家沟通一下啊。就火车上遇到小偷该怎么办、嗯、啊？一般小偷是怎么作案的呢？就火车上一般他是用刀片来割开包，然后偷东西、哦、怎么办？那第一时间找乘警啊，因为火车是不容易逃脱的，它相对封闭的一个空间、嗯、啊，它也是相对封闭的一个空间，乘警会定时巡视车厢。可以在乘警巡视的时候报告给乘警，嗯、也可以通过当节车厢的列车员啊、呃、报告一下。乘警一般都在餐车就位。此外还可以跟随嫌疑人啊，这个呃，比如说他下车的时候那会啊，站台上可能有乘警或武警战士，可以比较容易抓获这个嫌疑人。
2: 一说这个防小偷啊，我就觉得生活的这个节奏好像，或者说我们节目的节奏就就严肃了起来啊。其实我们在火车上当然有意外的事情，我们需要做好防范。当然还有很多美好的事情可以让我们去享受的。嗯，你有一些什么好玩的经历，或者说一些难忘的经历？如果是好的，我我特别愿意听到；那不好的，那是小马。哥来和大家分享，<笑>就是自动屏蔽。<笑>好,好,好,好，我们待会儿要进入到今天的影艺告示牌
0: 。影艺告示牌
11: ，京城文艺范，让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是来自永乐票务的文平。今天我要给大家推荐一场近期非常值得一看的舞蹈演出。这场演出是在6月14至15日，奥斯卡获奖影片《黑天鹅》的编舞本杰明·米派德将会率领他一手创办的洛杉矶舞蹈团首度访华演出，在国家大剧院的舞台上为中国的观众奉上一堂集尽法式浪漫诗意和美式多元创新的现代舞佳作《光影之城》。在2010年的时候，这部好莱坞票房大片《黑天鹅》让当红女星娜塔莉·波特曼一举夺得多项大奖。凭借电影里人格分裂的芭蕾舞者角色，横扫金球奖、演员工会奖、影评人票选奖与英国影艺学院奖，并且荣获了第83届奥斯卡最佳女主角奖。当时，法国编舞家本杰明·米帕德不断担任影片的编舞，本次出演了剧中舞蹈演员大卫，还在戏中戏《天鹅湖》中扮演王子，与娜塔莉·波特曼大演对手戏。在这部以芭蕾舞者心理和情感为题材的影片中，舞蹈占有很大的比重。而在此前毫无基础的娜塔莉·波特曼，在和本杰明·米派德的悉心指导下，表现出了令人叹服的能力，借由《黑天鹅》一举捧得了奥斯卡小金人。在工作的过程中，他更与本杰明·米派德产生了情愫，并且喜结连理，随即爱子出生。目前呢，这一家人颇受关注，二人的事业也是蒸蒸日上。其实呢，早在成为娜塔莉波特曼丈夫之前，本杰明米,米派德已经凭借着自己的真实的才华以及努力，在国际舞台上闯出了自己的一片天地。一九九七年，本杰明米,米派德出生于法国波尔多，从小在做舞蹈教师的母亲熏陶下，爱上了舞蹈。八岁的时候开始接受舞蹈训练，曾经担任纽约芭蕾舞团首席舞者兼编舞。在二零一三年的时候，受到了担任法国巴黎歌剧院芭蕾舞团。舞蹈总监一直的邀请，嗯，这件事呢也成为了当年的国际舞台上的大事件。六月中旬，这个致力于推陈出新的洛杉矶舞蹈团将首次访华演出，带来2012年9月首演于洛杉矶迪士尼音乐厅的《光影之城》。嗯，其实呢，这个《光影之城》它是包括了三位编舞家的经典作品，第一个就是本杰明·米派德的印象，还有伊曼纽加特的《摩根最后的擦擦声》。其中，本杰明编舞的印象由美国当红作曲家大卫朗配乐，由装饰艺术家芭芭拉克鲁格设计的舞台视觉红白相间，分外抢眼。以色列编舞家伊曼纽加特的《摩根最后的擦擦声》，通过舞者一系列持续的变奏与时间构成相关的多种模式，将舞蹈作为一种内在的音乐实践进行探索。这场演出是在六月十四至十五日。票价八十元起，喜欢的朋友值得关注一下哦
4: 。他上开往南方的车，行囊却是一封信
8: 。虽
9: 然那是一封你最让我担
4: 心的信件。
9: 在你每个字里行间飘游，不想再留恋。而我带着最后一些伤感，盼望最后一面。火车快开，别让我等待。火车快开，请你赶快。送我到远方家乡，爱人的身。
2: 京城文艺范儿，你好，我是欢欢
1: ，我是小马
2: 。啊，我在想啊，其实生活当中可以用文艺范儿来形容的事情很多，比如说有的朋友会有,有收藏，嗯、对不对？是啊，有的朋友他可能会在报完的时候就到北京的某一个小胡同里去喝个茶，嗯、或者就像你刚刚说的，就只是发呆，没有干什么其他的事情。嗯嗯、放空啊，有的朋友可能对于电影有特别的研究，是啊，等等等等，太多太多了，无处不在。那今天我们说到的一个呢，就是在火车上旅行，嗯啊，或者是当。<笑>单纯的坐火车哈啊，当然不同的人坐火车都会有不一样的感觉。有人可以做出一种文艺范可是有的人呢就做出了一一肚子的火气。对、啊
3: ，呃，很多人可能在这个旅行的过程当中，尤其坐火车的过程当中啊，可能会发生很多很多的这样的故事。嗯、我们来看一看各位的留言吧。今天很多朋友通过微博、微信的方式跟我们保持紧密的联络。这位啊、呃，这是文天进取吗？他说：“我大二的时候从家返校的时候，从西宁到北京啊，然后碰到了从西宁到吉林上大学的。”一。一个学妹一路畅聊，发现她跟我很聊得来。后来呃到北京之后，他们在北京游玩，我又当起了他们在北京的向导。最后呢，女孩就成我女朋友了。大学四年的异地恋，啊、今年她就高校将毕业啊，从吉林大学那边毕业，准备到北京跟我一起北漂了。这是值得纪念的一段火车。员祝贺你们、
2: 嗯！对，你会发现很多人都希望说，呃，我通过旅行，不管是在路途上、嗯、还是在这个目的地，嗯，去邂逅一段情感。是很多人对于找到自己，的对对对。啊、但是我之前听到一个说法很有意思，他、嗯、是建议我们身边的女性，因为很多时候这个想法是出自于女性嘛，你、嗯、会觉得哎呀我失恋了，好吧我就去旅行吧，嗯、可能在旅行过程当中可以找到另一半。嗯、那有一位情感专家就建议这些女性说，你不要指望说你自己穿上你平时这种衣服、嗯、啊，然后扮着你平时那副脸、嗯、<笑>那副嘴脸，你去到另外一个地方就可以邂逅一份不一样的感情，啊、嗯呃，最多可能就是一夜情。而已了。嗯嗯嗯、你如果平时你就可以，比如说你厦门哪呃出出门下楼，嗯、哪怕去买个菜或者是打个饭，你都可以用心的把自己装扮好的话，其实这样的一种邂逅是无处不在
3: 的。嗯，而且你知道，在旅途当中产生的感情，啊、我个人啊，我是挺不看好的，真的。我是觉得人家
2: 这么多都成了，你怎么不看好
3: ？我我我说实话，我觉得当然能成，当然是最好的一种状态。嗯、但实际上旅行当中，它是脱离了原来你那种生活的状态，不真实，哎，不真实。实所以小
2: 马哥，你比较认同的就是，嗯、比如说同事啊，或者同学、熟人介绍，哎，对对对这样比较稳妥。对，嗯、我这个
3: 人就是这这种。稳扎稳打的金牛座是吧
2: ？<笑><笑>那我们今天在这个微信和微博平台上呢，也是看到了很多朋友跟我们讲到了这个火车上一。一些特别的经历啊，嗯，说是很文艺的事情，但是你看，我们总看到有一些很无奈的事儿，嗯，冷冷小易说，今年我回北京的路上哈，就本来就是想买卧铺的，嗯、太难买了，没办法，买了一张硬座。下午六点上车，是三人座，硬座呢就是人多嘛，可以聊天，嗯、天南海北。到九点多去洗手间的时候，看见一家三口，小女孩呢就是一二岁的样子，挤在开车门的对面。东北的二月晚上特别冷，嗯、我就叫女孩的爸爸让女孩去我那儿坐一会儿哈、啊，就这样呢，我就开始了让座之旅。<嗨>女孩坐到了十二点，九点坐到十二点，她、嗯、爸爸过来说啊，说有座了。我就又坐着，从12点坐到2点。这个时候，邻座的大姐又没有坐了，我又起来让座。嗯、大姐到5点、啊、自己坐了一个小时，又上来一对母子，小孩只有两岁，没办法呀，又让座吧，嗯、就一直让到了北京。人家对我表示感谢，我很客气。下车之后，其实啊，我都快崩溃了，嗯、太累了。不过还好，就当自己买的无座票
3: 好了、嗯。真是个好心人啊，其实因为
2: <姨>对，坐长途车和坐大巴呀，坐公交车还真的不一样。公交车你让一让，嗯、最多也就一个小时就过去了，对对对对是吧？但是大巴的话，可能十几个小时这样过来，还真的是，你光有这个好心可能还不行，还要有一份好体力。是是是
3: ，所以我们要给他点个赞，真是太不容易了。嗯，嗯来继续看一看各位的留言啊，我们看到这个啊，有一个朋友说了，这个和一对中年夫妇聊天啊，这个就是在这个火车上，呃、啊，然后这个大妈跟我抽烟还喊。啊，抽烟还砍，啊、大叔负责跑旁边给他剥橘子，嗯，偶尔还被他骂一骂，这样的他觉得这个生活的气息特别浓，还挺好
2: 的。<笑>小马哥不是特别喜欢生活气息浓厚对对对吗。哎，真的你会发现啊，就有的时候，呃，在我们小一些的时候，比如说十几岁的时候，嗯、我们觉得两个人一起携手走一生，可能就是一直都是特别甜蜜恩爱的。嗯、但是你慢慢慢慢长大以后，你会发现，哪怕是夫妻之间吵个小架，但是有一些很默契的，比如说、嗯、我我不用看你，你。递过来的东西我就可以接着，嗯、或者说我给你包个橘子，我还抱怨你两句，嗯、就说起来不是一个特别完美的情节的呈现，嗯嗯、但是所有这些东西会让你觉得真的就像你刚刚说到的特别生活，嗯，这是我们生活的点点,点我看
3: 到过一个很生活的场景，嗯、就是我坐火车，你知道，呃，从北京出发回呃这个新疆的，对对对啊，那那肯定我就最长的距离就是这样了。嗯、但上火车的时候有一对小情侣，一看就是大学生嘛，放寒假、嗯嗯、啊，两个人上火车的时候甜甜蜜蜜，卿卿我我。后来在火车当中呢，<笑>大们因为对因为某一件事情就发生口角了，<笑>嗯、然后就吵架。一开始呢，还这个男孩也还让着女孩，女孩也还和他就你来我往的，还有这样的一些互动。就到最后呢，下车的时候就彼此就分开了，就冷言冷语的，呃、对，冷言冷语的，还是就是甚至骂到说要分手
2: 。但是你别别别往心里去，你相不相信年轻人如果是吵架的话，嗯、就可能第二天就好
4: 了
3: 。嗯。<笑>我还觉得这个人间悲喜剧我都看到了，有一种向
2: 左走向右走的感觉啊。好，继续呢，和大家一起来关注一下足球吧。呃，现在在这个中央五套呢，嗯、现在也有这个巴西世界杯小组赛 A 组的一个比赛的重放直播啊。对，当然我们在每天节目当中也会因为世界杯有一个新的单元叫做徐强评谈世界杯。嗯，他一方面有自己的看法评论，嗯、另外一方面呢，他会因为他是民谣歌手嘛，嗯、除了是一位相声演员之外，<以>他也除了
3: 评。之外还有弹，对，所以，我
2: 们今天来听听他的平潭世界杯。嗯，<笑>弹琴的相声演员徐强，徐强为您平
12: 谈世界杯。二零一四年巴西世界杯，谁捧金杯，谁穿金靴，谁是黑马，谁让人眼前一亮，谁又让人大失所望？亲爱的朋友们，欢迎您收听《快乐早点到之》，知徐强平谈世界杯。大家好，我是世界杯。啊、哦、不，我我我是徐强、啊，我们节目的原则是足球我来评弹，清晨欢乐无敌，世界杯里有惊喜，我胡说胡有理啊。呃，其实最后一句应该叫快乐给球迷。在稍早进行的一场比赛中，墨西哥队。一比零战胜了喀麦隆队。当然了，这场比赛虽然分出了胜负，可是过程非常枯燥，以及非常之乏味啊，同志们。啊，墨西哥队只是非常温柔的把球控制在了脚下，你传给我，我传给你。卡麦隆队呢也一点不着急，含情脉脉的拿双眼盯着这个墨西哥队的球员，传过来，传过去。墨西哥队也很温柔的把球踢进了卡麦隆的球门。那么卡麦隆队呢也非常温柔的接受了这个现实，最后他们俩非常温柔的手拉着手走出了赛场。故事就是这样的。<笑>也许墨西哥对喀麦隆队这场比赛的激情，无情的被上帝夺走，而上帝却将这种激情全部转化到凌晨三点第二场比赛上，西班牙对荷兰， 2010年世界杯决赛的重演，这到底会不会是荷兰队的复仇之战？最后大跌眼镜啊！大跌眼镜啊！朋友们，西班牙队1比5惨败给了荷兰队，这也许是近代世界杯历史上西班牙队遭受的最大的耻辱。范佩西和罗本双双梅开二度，这两名锋线球员继承了荷兰锋线球员的优良传统。此时此刻，克鲁伊维特、古利特、范巴斯滕、范尼斯特鲁伊以及荷兰队所有姓范的锋线球员都灵魂附体。范加尔生日快乐、哦，荷兰队万岁！<笑>这正是看球还要斗酷暑，球迷熬夜好辛苦。若问何时能安慰，决赛结束把教补。世界被我了解，看球是我的事业，往后的一个多月。我要开始熬夜，每天三场比赛，呐喊从未停歇，半夜爬起床来，像个优秀的间谍，不管刮风下雨，我要去熬夜。不管天塌地陷，我要去熬夜。不管洪水滔滔，我要去熬夜。不管海枯石烂，我要去熬夜。直到决赛结束。可以不用熬夜喽，眼睛也就花喽，眼袋也变大喽。直到决赛结束，可以不用熬夜喽。不知四年以后，身边谁会陪我熬夜喽？身边谁会陪我熬夜喽
2: ？其实刚刚我听到徐强在说这一段的时候啊，我、嗯、我就想到，其实我们呵呵女孩啊，嗯、尤其我是不是特别就是。足球对我来说，它不是必需品，嗯，它可以作为一种调剂，而且可能这个调剂还不是调剂的特别勤奋的那种，所以真的没有办法去理解。我看到身边有很多，包括做媒体的朋友和身边生活当中的一些朋友，嗯、他们因为世界杯，嗯、你会发现他的生活发生了一个翻天覆地的变化。
3: 嗯，怎么讲
2: 嗯，就比如说平时你最直接的就睡眠，嗯，颠倒了。嗯、然后你跟他们聊天或者看他们的朋友圈，永远都和足球有关。<对>你跟他说什么，三句话之后一定会转到足球，嗯，即便不是这个球技。本身啊，他也会聊这个足球周边的一些事儿。嗯，你就会发现这段时间，可能这一个月自己都特孤单，就只好说找自己一些和自己一样、啊、不是特别呃看球看得很很勤奋的一些朋友<对>一起去出来坐一坐，聊聊天之类的对对对对
3: 啊。我也不算是特特特忠实那种球迷，嗯、但大致也看一看。但是我刚跟这个黄欢聊聊天我发现他就就关注哪个球员的身材好，
2: <笑><笑>因为你只能看到这些嘛，<而且 S 1> 就<很>外
3: 围的一些东西，对对，关于技战术全部考虑是吧？<笑>但
2: 是世界杯有个这样的好处，它不是一个单纯的一场比赛或者两场比赛，它是呃有有一个系列的小组赛之类的。然后它所有参加比赛的这些球员身上有很多的故事，所以从这些花边的新闻当中，或者说从其他的角度你去看世界杯的话，你会发现世界杯变得非常非常的圆满和丰富了
3: 。所以说，就不同的人看世界杯有不同的收获。
2: 对，你看像昨天刚刚打完的这个呃荷兰和西班牙一样，我今天中午的时候在看新闻，就有很多人马上就刷。心还有人黑国足，就是说为什么这个西班牙会输？就因为他穿的服装是和国足的当年的服装是一样的。所以
3: 说卡马乔，对，还还这个卡马乔也中枪了，是不是
5: ？
2: 是。那我们回到今天的话题啊，我们这个咱们老是
3: 歪楼
5: ，歪半天字才回到正轨
2: 上。我们先把这个足球放一放，说说这个呃旅行。呃，我身边有一些朋友啊，因为她真的是因为老公要看足球嘛，反正这个月都是吧都被冷落了，我不如就干脆请个年假，让老公在家安安心。欣欣和他的朋友们看球，我就可以出去去旅行。其实这也是一个不错的方式，哎啊、用火车出行，一方面时间也长，是吧？嗯、另外一方面还可以感受到自己想要感受的生活。嗯、当然，这个我们在出行之前对这段旅行都会寄予了很高的期望，嗯、觉得啊，坐火车一定是很文艺的、嗯、很浪漫
3: 的。但实上，这段旅途当中，疲惫、寂寞、无聊什么都有，啊、还有脏乱差、啊。啊
2: 、当然，可能也会有一些非常有意思的经历，嗯、比如说钱塘就说了，他说零八年四月从杭。杭州去上海的动车上啊，邻座呢是一位身姿硬朗、大约七八十岁的老者。当时我在看随身带的读库，他就问我在看什么书，我们聊了一下对这套书的看法。他说：“眼下像你这么认真看书的小姑娘真的不多了。”接着他就把他手头的书又给我讲了一番。记得他拿的是张一禾的《伶人往事》，我说这本书我看过，可惜现在被禁了哈、啊。他问我对书有什么样的兴趣，可说可以寄一些，因为他定期会去淘书，嗯、啊、我就把地址留给他。那回到家不久之后，就收到了他寄来的晚年周恩来书里还附了一封信，指导我了解一些历史背景，还有作者的信息，以便更好的去理解这本书。嗯、而且最有意思的是，他还在信的末尾写了一句：“最近忙着股票，没有及时的给你寄书等等。”后来我每一次旅行呢，都会给他寄一张明信片，但是可惜的是，从零九年开始就再也没有收到他的回信了。
3: 嗯。挺好的、嗯、啊，有这样的记忆也挺好。来看一下齐小雨，他说南京到乌鲁木齐，车严重超员，眼见一个人精神崩溃，直接把自己的行李给扔了，然后就要跳车。我也见过，花花、啊，你看到过吗
2: ？我没有看到，为什么要跳车？就是
3: 人就处在那样封闭的空间当中，就处于窒息，就像幽闭恐惧症那种。类似于那样的一一种情绪，就人就精神崩溃了。我
2: 没有坐那么长时间的火车，所
3: 以我为什么一再这个要说就回乌鲁木齐那段旅程， oh. 就是因为他那段旅程特别长。Oh. 当年我坐四十几个小时的火车来到北京，说多不容易啊
2: ！需<笑>要为你点个赞是吧？啊，<笑><笑>这是乌鲁木齐上的一个有意思的经历啊，嗯、在去乌鲁木齐的路上，嗯、我们来看一下这个，嗯，还有朋友给我们发微信啊，互相我们在微博平台上啊。还有朋友互相的鼓励起来了，冷冷小姨还回复这个我们的朋友陈旭辉说、嗯、啊，陈旭辉可能之前说到了一个坐火车一些比较悲催的经历，嗯、冷冷小姨给他回了一个说年轻嘛，小年轻多吃点苦没什么。嗯，其实坐火车对于有些人来说是一种受苦的经历，可是对于有些人来说，就像刚刚说到的，是一种寻找文艺生活的一种
3: 享受了。有一条这个微信，我特想读给大家，但是实在不好读。就是他的意思是，就是他想上厕所，然后从武汉一直憋到西安，因为实在是挤不过去，太挤了
2: 。身体出现什么异样了吗？这这太长的
3: 。对呀、啊。太长的旅途了，你想这么长时间
2: ？哎，真的，你说坐绿皮车啊？我觉得在八十年代末九十年代初的时候，那时候特小，坐坐火车，真的那个那个拥挤啊，是可能现在很多我我再后来坐车，我再也没有经历过那种拥挤，就是你无下脚之处，还就算了，就基本上你站在那儿，你站在那，而且只能保持
3: 一个姿势，哪
2: 怕它是急刹车呀或者急启动，你都不会摔倒，因为你旁边永远有人可以及时的就是挤着你
3: 。是在。在北京地铁就是高峰的时，对对对，基本上就有那种
2: 状态。但是你看地铁，嗯、你一会儿就下车了。可是你十几个小时的火车，嗯、你是很难想象
3: 的、啊、太恐怖了。所以，<对>呃，咱们一再的说几几这个上火车有多文艺，但是说实话，<笑>对更多的朋友来说，可能不是这样
1: 的一些感受。<笑>
2: 文艺在大家心里了啊！<笑>好<吧>继续还真的有一件文艺的事情要和你一起来分享，到今天的 Time Out 推荐
1: 。Time Out 推荐负责
6: 一切享乐。Time Out。
8: 大家好 ，Time Out 北京杂志主笔黄哲再次恭候在 Time Out 的推荐时段。前两天为大家推荐了重口味，不过有听众反映，这如今的国人呢无辣不欢，但是中学课本可就学过，辣椒等香辛料均不是中国的原产，无一不是舶来品。不过呢，我们生活在今天的中国，特别是今天的北京，不出这座城市，你就可以品味舌尖上的万国来朝。想开一顿重口味的洋荤，那简直就是信手拈来的事儿。但是你需要做好视觉和味觉的双重思想准备，因为啊，他们和我们有着不一样的审美。比如说，海航大厦万豪酒店的塔卡印度餐厅，就是在北京印度菜的代表。同为文明古国，饮食文化自然和中国一样也是源远,远流长。某任中国驻印度大使曾经对此颇有感触，概括为那么一句话。中国菜啊是清清白白，印度菜是糊糊涂涂。详解之，就是我们中国菜呢讲究是色香味三者，色摆在第一位。虽然食物种类搭配是花样繁多，但是各种食材一目了然，而且呢好看可以激发食欲。印度菜则反之，吃的主菜其实就那么几种。你想啊，穆斯林不吃猪肉，印度教徒不吃牛肉，素食者呢更是连土豆这些土地里面直接长出来的都不吃。但是呢，任何主菜都要放咖喱粉，视觉效果那是高度的统一。荤食您不亲口尝一尝，很难区分什么是肉类以及什么肉类。蔬菜也是捣成糊状，再搁些咖喱。说这印度菜啊，把香放在首位，恐怕都不过分。中国人习惯的麻辣鲜香呢，其实都挺含蓄。印度菜是冲鼻子的辛辣，但是却又高度复合，乍一吃不适应，但吃完总会想下顿。据这个塔兹卡餐厅的印度主厨 Netra 介绍，他们家餐厅呢主理的是北印度口味。此地曾经是莫卧儿王朝的心脏地带，深受伊斯兰化的蒙古贵族影响，因此口味比起南部沿海呢较为清淡。即便如此，常用来做咖喱的基础原料也包含了姜、胡芦巴、糖、辣椒粉、红辣椒、小青椒、蒜米等数种。与主要一起下锅时，还要加上陈皮、绿豆蔻、月桂叶，济济一堂。哎，不对，是济济一锅。当然，如果是最为贵族化的 m 萨拉系列菜肴，这优质的酸奶呢是必不可少的。而最经典的吃法是配上南饼，卷上香米，就是郭德纲说那句话：这大饼卷着米饭，将这重口味美味团成一个圆润的形状。然后不是让他滚蛋啊，是送入你自己的口中。值得一提的是，北京素食餐厅不少，但是大多数呢严格戒除各种香料，却又免不了因为仿婚而更加油大不健康。印度菜的素食部分正是可以让素食和重口味紧密共存。素食主义者中的嗜大一族，您呢、啊、就可以在这海航大厦万豪酒店的 t a 塔卡印度餐厅找到组织。什么菜是必吃的呢？天都里烤大虾、天都里烤鸡、玛萨拉羊排、玛萨拉鱼串，还有素食者最爱的香料时蔬，人均消费呢也不贵，大概一百二十
2: 。这个太折磨人了，嗯、我刚我都对了。<笑><笑>就是本本还想文艺一下，结果<呵>哎呀，我就觉得这个免不了输、哦。<笑>最近果腹这件事情要先满足一下啊！嗯、今天非常开心和小马哥一起来这个京城文艺范做客，哎、我们做着做着做成主人了，是是是，感谢各位的全程收听，嗯、待会儿呢，呃，我们会有更多精彩的节目和大家来呈现《置业大观园》，在等着你
3: 。嗯、我是欢欢，我是小马，
4: 我们改天再见，
3: 改天再见，拜拜。拜拜
4: 就在那里，曾是你和爱过的地方。那微风带着收获的味道，吹向我脸庞。想起你轻柔的话语，曾打湿我眼眶。